0: ninguna. El flamenco no tiene nada más que una escuela. Transmití o no transmití. ¿Ustedes se creerán que, que, que nuestro jefe de sonido, Fer, se ha confundido, ha, ha puesto dos músicas pegadas la una a la otra? No, no, no. ¿Y ustedes se, se creerán que ha escuchado por ahí una persona, que es un tío que yo tengo, que se me ha acercado mientras que yo estaba grabando, y estaba hablando con ese acento que estoy convencido... De que nadie ha logrado descifrar bien la frase que, que, ha dicho, ¿no? Yo creo que no es, a ver, Fer, po ponla otra vez de nuevo y, y le pregunto a la audiencia si es capaz de, como no podemos tener subtítulos aquí en, 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 en la radio, no se puede. A ver, a ver, Fer, ponle, dale otra vez play a, a esa musiquita y a este personajazo hablando con este acentazo. Escuelas ninguna. El flamenco no tiene nada más que una escuela. ¿Transmitir o no transmitir? El flamenco no tiene ninguna escuela, ¿no? No más que transmitir o no transmitir. Eh, transmitir o no transmitir, el flamenco no tiene ninguna escuela. Yo creo que ya nuestros oyentes ya saben de quién estamos hablando. ¿O no, Cris? ¿Tú crees todavía que nuestros personajazos... No tienen idea la gente acá en la Argentina, en Bolivia, en Ecuador y en España, yo creo que ya sí, ¿no?
1: Bueno, para los que conocen las leyendas del flamenco, yo creo que eh, inconfundible la voz de él camarón de la isla. Yo
0: Dilo con acento, Cris, por favor. No, dime no vaya, Y lo que te pido es que no me digas cantador o cantante o bailador. No, 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 no. no. Por favor, te lo ruego, ¿eh? Un
1: cantador, un cantador, un camarón. Canta no, no, no,
0: no ya está mal, ¿no? La R no va, la R canta -o. no se puede, cantaó, es un cantaó, el cantaó no existe acá.
1: Eh, bueno, el cantaó de, de Cádiz, además, porque es de tu tierra, ¿no, Alfredo?
0: Sí, es de una, de un pueblito muy cerca de donde yo nací, que se llama la Isla de San Fernando, y de hecho por eso le llaman Camarón de la Isla, ¿no? Creo que de ahí viene, y luego para colmo, luego quiero que me cuente muchas cosas, pero es que vivió mucho tiempo en mi pueblo, en mi pueblo. De hecho, no sé si la gente lo sabe, pero vivió en mi pueblo. Y bueno, ve contando tú y ahí voy haciendo el ping-pong contigo a medida que vayas contando contándonos cosas. Todo el mundo sabe quién es Camarón de la Isla. Yo creo que, eh, no sé si, no sé, Abraham, ¿te gusta el flamenco tanto tiempo después en España? Me fascina, me fascina. Y son, soy fan absoluto de Camarón de la Isla, como de Enrique Morente. Y bueno, nos podemos oh. pasar hablando de flamenco porque
1: he tratado de cultivar,
0: cultivar un poco esa afición por el flamenco estando acá en España. Me encanta. Y vaía desde Argentina se conoce a Camarón de la Isla o es un personaje que nunca llegó o nunca se escuchó?
1: Yo no lo conozco, pero tampoco es que... Me gusta el flamenco, pero no es que sé demasiado. Esa es la realidad.
0: Ahora tú sabes qué va a pasar con toda la gente que nos escucha en Argentina, como le hacen a Lean, Ahora empieza el bullying. Empiezan, ¿pero cómo que no la conoce? Pero si todo el mundo la conoce acá. Aquí es que lo que se diga, ya sabe, esto es... Gaby, por... Pues, bueno, Gabi, tú conoces a Camarón de la Isla.
1: Un poquito sí, un poquito sí porque también me gusta el flamenco, pero poco también y me, no es que no lo conozco, pero me uno un poco a Bahía
0: personaje fascinante. A ver, empieza a contarnos creo, cosas, Cris. Yo
1: creo, Alfredo, que quien no le conozca, por lo menos alguna vez le ha escuchado, porque la verdad es que eh, cuando yo empecé a leer sobre su vida, tampoco tenía muy claro quién era Camarón de la Isla. Luego, al eh, empezar a escuchar las tonadas, no, de lo los cantos, pues ya supe exactamente de, de quién se trataba. La verdad es que su nombre es era José Monje Cruz San Fernando, ¿no? Una leyenda del flamenco, como les cuento, eh, hasta Rosalía, que, que luego lo vamos a comentar en otra en otra oportunidad, se hizo cantante y cantante de flamenco, se decidió estudiar flamenco por una vez que escuchó camarón en, en el carro de un amigo. Así que bueno, así la influencia de este hombre, quien nació en la década de los 50, en sí, la ciudad gaitana de San Fernando, conocida como la isla, él fue el séptimo de ocho hijos, ¿no? una familia bastante grande de un guerrero eh, gidati, eh, gitano, eh, Luis Monge, que murió pues siendo eh, camarón muy joven, y de Juana, quien era una canastera. La verdad es que esta afición de, de, por el flamenco, por la música, eh, estaba presente en su familia, su papá eh, muy natural, no nunca fue como lo dice él en, su, en, su, en esa entrevista, nunca lo estudió y no había escuela para eso. Simplemente nació con, con el don, básicamente.
0: Dicen todos los flamencos, ¿no? Que eso, yo no me lo creo del todo a veces, pero, pero sí, parece como que algo sale de ahí si los niños el, chicos y las niñas chicas duende, ¿no? tienen duende, tienen salero, como dicen, tienen un ángel y bailan y ande. se mueven. Y yo no, me sé, no sé cómo lo hacen, de hecho... Eh, no, es verdad, mi hermana bailaba siempre bien y lo mío era para verme, era una vergüenza increíble, No, mi papá siempre bailaba muy bien y tenía siempre mucho arte, mucho ángel y mi madre mira que lo intentaba y no daba ni una, o sea, y es cierto, estábamos todos nacidos en el mismo núcleo familiar, bueno y Camarón eh, ciertamente empezó con una, bueno, un vocerrón así que, que no todo el mundo tiene, porque además tenía una, una voz única el, el Camarón de la isla
1: prodigio total, pero la verdad es que antes de comentarles sobre, sobre sus inicios en la música, vamos a echar la, la historia de, de su apodo, ¿no? Porque es que, ¿cómo es que a alguien le llaman camarón? O sea, más o menos como porque. Bueno, dicen que cuando él nació, su tío Joseico le vio y como él era eh, pues rubio, ¿no? cabello rubio, piel clara, así que no encajaba en esos tiempos en el estereotipo de un muchacho calé, pues dijo que parecía un camarón. Y así ese apodo le acompañó desde ese momento y hasta el día de su muerte, eh, que bueno, trascendió igualmente. ¿no?
0: Hay que aclarar, Cris, que el camarón en Cádiz no es lo mismo que el camarón en América Latina, cuidado. O sea, es casi lo mismo, pero el camarón en Cádiz es un camarón latinoamericano pero muy en chiquitito es decir, el camarón cuan, que al que hace referencia el apodo, y por eso le decían, por el color de su piel, pero también porque era una persona como muy delgada, muy así, muy chiquita. Y si tú pides un camarón un día, cualquiera de los que nos escucha en Cádiz, no se sé quiere que le van a poner un camarón, ¿eh? como le ponen en cualquier lugar de América Latina, y Abraham le habrá pasado alguna vez, los camarones son algo chiquitísimo son, como le dirían acá, una gamba en chiquitita, no nada que ver con el camarón. Pero sí, es ciertamente un nombre raro, ¿no? El que te llamen camarón ya de chico, dice tú, ya tenía algo el niño.
1: Tenía algo, tenía algo. Bueno, realmente un niño prodigio. Eh, su paso por las escuelas fue, fue bastante breve. De, le tocó trabajar desde muy pequeño en la herrería de su, de su padre, en La Fragua. Eh, y bueno, a la vez que cantaba, eh, para ganar algún dinero con el que iba a contribuir a la economía familiar. Con siete años ya cantaban los trenes y autocares que, que iban a la isla de San Fernando, eh, junto a un compañero llamado Rancapino, y bueno, sus dotes flamencas se afianzaron también en innumerables fiestas que su familia solía celebrar. Pero antes de eso, ya a los cinco años, había actuado por primera vez en una compañía que montaba la escuela Los Hermanitos en su ciudad natal. Con doce años ganó el primer concurso de flamenco del Festival de Montilla en Córdoba y hay que decir que su madre le falsificó un papel mintiendo sobre su edad para que el niño pudiera ir y desplazarse pues, hasta esta ciudad. Con 16 años eh, también ya había ganado el primer premio en el Festival del Cante Jondo de, de Mairena, del Alcor, y bueno, trabajó por toda Andalucía, sobre todo en Cádiz y en la Taberna Gitana de Málaga, eh, donde participó en uno de los eventos más importantes del universo de flamenco, el Festival de Mairena, y al finalizar, pues ya cuando tenía más o menos esa edad, 16 años, la compañía de Miguel de los Reyes se lo llevó a Madrid donde durante muchísimo tiempo estuvo contratado un tablao llamado Torres Bermeja. Yo no sé si los que nos escuchan desde España, o bueno, desde toda Latinoamérica, conocen alguno de estos lugares, o tú mismo, Alfredo, si alguna vez has estado.
0: Sí, ir, ir a un tablao auténtico en, en Andalucía o en cualquier lugar merece siempre la pena, no a los que van los extranjeros, por favor, turistas, que eso está totalmente impostado. Eh, pero ciertamente sí, en Málaga sí he, ido, he podido visitar, de hecho, Camarón, claro, recorrió mucho, mucho Cádiz y además mi padre, que siempre fue muy del flamenco, mi abuelo un loco del flamenco, y, y todo el tiempo, de, de hecho Camarón era como la, la gran referencia, sobre todo porque él cantaba por un palo que se llama bulería, que es como el palo más alegre, no, no de todas las maneras de cantar que hay en el flamenco, las bulerías son como los que tienen más fuerza, dicen los que entienden, yo no tengo ni idea, más difícil de cantar, y sobre todo porque son los más alegres. Y realmente, eh, cuando ves a Camarón era pura energía. Daba, daba, bueno, no sé que te irradiaba incluso a los que no le gustan. Yo no es que sea un gran entendido. El flamenco me gusta, pero no. Y luego sí, eh, Cris, era como, sobre todo un transgresor, ¿no? O sea, hay que decir que él es vanguardia, no. Lo siguiente, creo que eso es muy atípico en el mundo del flamenco.
1: Claro, porque imagínate, él viene de una familia gitana-gitana, tenía como lo más tradicional, eh, o se esperaba de él, lo más tradicional del flamenco, y durante su eh, primer recorrido musical fue así. Sin embargo, ya luego, en 1979, él estaba como muy movido ¿no? por esa inquietud de, 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 de buscar, de probar nuevos horizontes, y ahí fue cuando se decidió hacer la primera grabación sin Paco de Lucía, con el que constantemente, pues, eh, tocaba, y lo hizo ahora con el guitarrista eh, Tomatito. Y se llamó este disco La leyenda del tiempo. Con este ese disco... es imperdible,
0: ese ese eso es porque sí que escuchar ese flamenco fusión en esa etapa, en ese año, bueno, primero lo, los puristas lo mataron, a, como a Rosalía ahora, lo mataron sí. como a Rosalía ahora, o como al Tangana, cada vez que se hace fusión, no, pues Camarón ya lo hizo en el año eso, yo no sabía que era el 79, pero por ahí.
1: Bueno, le valieron obviamente sí muchísimas críticas porque este disco... De hecho, eh, se decía que, que los seguidores que compraban el disco, tras escucharlo, acudían a las tiendas a devolverlo y decían que no, que ese no era camarón, ¿no? Eh, es que este disco incluyó... Instrumentos que hasta ese momento eran desconocidos en un disco de cantadores, cantadores eh, como el bajo, la batería, percusión, pianos, teclados, guitarra eléctrica, cítara, o sea, de todo, ¿no? Y además que él también, eh, incluso estuvo con la, la Royal Philharmonic, la Orquesta Filarmónica, eh, de Alemania en, en un LP Soy Gitano que seguramente mucha gente lo ha escuchado aunque Camarón igualmente canta con mucho sentimiento en esa en ese trabajo pues eh, él tenía la intención de acercar eh, el cante a un público que estaba menos acostumbrado al flamenco convencional, así que él estaba convencido de pues convencer valga la redundancia a los jóvenes a que se que les gustara el flamenco no de salir es un poco de la ortodoxia
0: eso es lo interesante, lo que dice Cris ¿no? de Camarón de que quería acercar a la mayoría, que un poco creo que es lo que también ahora todos los paralelismos con Rosalía son válidos para explicar lo que ocurría en ese momento y se atrevió a llevarle la contraria pues a todo el mundo el flamenco, pero al final claro se fue ganando el respeto, claro el tipo se iba a París y cantaba con una filarmónica eh, con flamenco, además una persona que no había estudiado música, pero tenía la habilidad de fusionarse con las mejores filarmónicas del mundo y evidentemente era invitado, e ese disco yo invito a la gente que le gusta la música, que la leyenda del tiempo le, le pongan una y una y una y otra vez.
1: Así es, Alfredo. De hecho, él en una entrevista comenta que, bueno, que aunque ellos son genios los de la filarmónica, eh, tenía una manera de tocar muy diferente a la, a la de eh, pues los, a la de él, que era algo más de oído, no de partitura, ¿no? No leía música, pero hacía música. Bueno, la verdad es que el, de respuestas a, a esas críticas que le hicieron, decía, por ejemplo, sí, el flamenco está hecho, pero sobre lo que está hecho se puede seguir creando sin engañar y sin mistificar y eh, decía pues también que, que por qué todos tenían que hacer la solía exactamente igual como si todos fueran un disco la verdad que pues bastante transgresor para los tiempos en los que en los que decía este tipo de cosas ahora sí tuvo tiempos duros eh, a finales de los de los ochenta 80... no
0: hay mito no hay mito que no, no tenga no tiempos durísimos durísimos
1: muy duro fue condenado a un año de prisión por un delito de imprudencia eh, que tuvo resultados de muerte tu venía conduciendo eh, chocó su vehículo frontalmente contra otros dos y estos conductores murieron. Así que bueno, él no fue a la cárcel por no tener antecedentes penales, eh, pero meses después sí fue detenido, aunque solamente por dos días, por insultar e eh, intentar agredir a un agente municipal que le recriminó por haber, estado, por haber estado mal estacionado. La verdad que él con el carro no tuvo mucha suerte.
0: Yo por eso no manejo, ¿ves? Pues, no doy ni una.
1: Bueno, la verdad es que este fue, fue una época mucho más dura porque también fue en la que Camarón empezó a notar que habían efectos muy malos del consumo de drogas eh, Soportó la adicción hasta que tuvo que someterse ya a las finales de la década de los ochentas a una des des desintoxicación por el consumo habitual de, de drogas como cocaína, heroína Así que bueno, se creó se creó alrededor de, alrededor de él una leyenda negra, ¿no? De que su persona, de que eh, habían comentarios malintencionados, de que llegaron incluso a decir que él había contraído sida totalmente mentira. Sin embargo, en el 92 ya, eh, cuando publicaba Potro de rabia y miel con Paco de Lucía y Tomatito, se le diagnosticó un cáncer de pulmón y durante esa grabación desde ese disco, pues, que había sido provocada por una profunda adicción al tabaco. Él se fue a Estados Unidos buscando tratamiento, pero no pudo frenar lo inevitable, su corazón dejó de latir. Y bueno, cuando sus restos fueron enterrados en su ciudad natal, casi 50.000 personas acudieron a despedirlo. Tengo un sonidito que yo creo que, que les va a gustar, eh, escuchando algunas de sus múltiples entrevistas, así que bueno, escuchemos.
0: Como Dios crió al hombre. Hombre, más o menos, porque yo soy analfabeto, a ver si me entiendes. Yo, yo me he criado en la calle, yo he estudiado en la calle yo y yo todo lo he hecho en la calle. ¿Me
1: entiendes? Que es más
0: difícil, creo, todavía. Yo rico, no, Soy rico, gracias a Dios, en salud y en vivir cómodo y vivir como me gusta y como siempre. Que ahora, por ejemplo, pues tengo para comerme un helado y antes a
1: lo mejor tenía que randarlo,
0: ¿me entiendes? Y ahora lo puedo pagar, antes me lo tenía que llevar, ¿no? Imagínense cuando alguien le pregunta si es rico y la respuesta dice que, bueno, tengo para comprarme un helado. Cuando uno pone ese horizonte eh, en sinónimo de riqueza, dice bien el origen popular del que, del que se trata. La verdad que la vida final de Camarón, siendo el número uno del flamenco mundial y a los que le gustan de hecho, era todo, ¿no? Se pagaba para verlo millonadas. Eh, acabó viviendo con una familia muy sencilla en un pueblito como el mío, que de hecho aquí hay una estatua de camarón de la isla, con una mujer que, imagínense que su esposa, la chispita le llamaban por bailar flamenco, eh, tiene una tienda de lencería ahí en la esquina del pueblo. Eh, así terminó la vida de, de camarón. Y ahora, de hecho, el hijo hace música también. Eh, pero eh, esta música más a lo tangana. Eh, que ha sido también muy transgresora, así que un personaje, a los que le gusten el flamenco, yo creo que ahí hay personajazos para dar y regalar, y Camarón de la Isla es, es uno de ellos. Yo diría que para que hagan para el mismo los argentinos, por ejemplo, y Argentina, lo que significa Bahía Mercedes Sosa para, para este país, significa probablemente Camarón para España. Imagínense la dimensión de la dimensión del, del personaje del que estamos. Hablando, un personajazo allá donde los hubiera. ¿Ibas a decir algo, Vaya? No, no, Alfredo. No. Abraham, yo perdón. Yo decir que yo veo algunos paralelismos con la historia de Héctor Lavoe, ¿no? que no tiene nada que ver la música de camarón con Héctor Lavoe, pero su problema con las drogas, su forma de ser, su carisma, en fin, yo siento que tiene algunas algunas coincidencias con Héctor Lavoe. Sí, de hecho, también pensaba en Rodrigo, el, el de, ay, el, el cordobés. Eh, con también con estos finales medio trágicos, ¿no? Y ahora me recuerdo un poco al Cigala. Si tuviera que ponerle una voz eh, el Cigala que ahora por cierto está en la cárcel, está, ¿eh? está haciendo exactamente. Qué asco de violencia machista, lo tenía que decir. Horrible. Esta güey. semanita ha sido muy dura eh, en España, bueno, y en, en el mundo. Uh, paramos, y paramos hasta acá con el personajazo. Creo que todavía nos da unos minutos para algo que yo lo voy a pasar mal, las danzas en América Latina. Seguimos en la pizarra.